0: Hola, hola, y hoy quiero hablar de un tema que es muy importante y tiene que ver con el trabajo, el empleo, en especial aquel en relación de dependencia. Hay dos caras de una misma moneda que están muy marcadas y no tienen nada que ver una con la otra. Por un lado, 9 de cada 10 jóvenes considera que la pandemia dificultó la posibilidad de encontrar empleo en Latinoamérica según datos de la plataforma Boomerang. Y teniendo en cuenta cifras de Argentina, por ejemplo, el desempleo ronda el 10%. La otra cara de la moneda es que hay profesiones en donde hay pleno empleo y es más, hay escasez de profesionales, entonces las empresas quieren conquistarlos con buenos salarios y con un montón de beneficios adicionales. Hoy vamos a hablar de eso con Jorge Figueroa, director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad en la consultora Randstad Argentina porque queremos saber qué hacer para obtener un mejor empleo, ya sea el primer empleo o una reconversión laboral a los 40 y pico o 50 y pico.
1: Hola, buenos días, Débora. ¿Cómo te va? Un gusto estar en contacto contigo.
0: Gracias. Estaba leyendo el ranking elaborado por Randstad sobre los eh, trabajos más demandados y ahí figuran logística, marketing digital, diseño de experiencia de usuario, ciencia de datos, y muchas profesiones realmente. Contame, ¿esto tiene que ver con la pandemia o no es una moda, sino que es una tendencia más a largo plazo que ha llegado para quedarse?
1: A ver, eh, creo que es una tendencia que ha venido para quedarse. Eh, sin dudas, eh, pre-COVID veníamos hablando del futuro del trabajo en relación a, a todos los temas relacionados a la digitalización, robotización, automatización. Eh, y la pandemia yo creo que lo que hizo fue acelerar esta, este proceso eh, al, al tener que trabajar en forma re, remota, virtual. La tecnología pasó a ser parte del equipo y, y empezó a, a desarrollar diferentes formatos de trabajo eh, en los cuales eh, todo lo que tiene que ver con este, el software o, o, o la digitalización eh, han sido esenciales. Entonces, a partir de ahí, eh, entiendo que se aceleró este, un proceso de demanda de habilidades este, para todo lo que tenga que ver con el desarrollo de soluciones tecnológicas para toda esta nueva normalidad, ¿no?
0: ¿Es cierto que las personas que se dedican a estas posiciones, a estas profesiones, ganan mucho más que personas que se dedican a carreras más tradicionales?
1: No es tan lineal, pero sí ganan más, este, es decir, eh, dependiendo de, de, la, de la experiencia o el seniority, este, gana mucho más. Eh, quiero, quiero también hacerte un, un comentario respecto al, a tu información de desempleo. En general, eh, la, la banda etaria, entre 18 y, y, y 24, 30 años, eh, en el mundo y en la Argentina también, triplican la tasa de desempleo normal. Eh, están entre un 2, 2,5 y 3, y 3 veces más. De hecho, en la Argentina, por ejemplo, eh, el promedio está en un 18% de, de desempleo joven en general. ¿sí? Eh, si lo abrís un poquito más, eh, el, el, las mujeres están en un 23, 70, 24% y los hombres en un 17, ahí hay un tema de género y una cuestión que tiene que ver en relación a, a las STEM este, por género, eh, pero en general hay una tasa de desempleo. Ahora, la, la pregunta tuya es muy, muy atinada respecto, bueno, pero tenemos una alta demanda en un sector que, que tiene este, alrededor de 15.000 posiciones sin, sin cubrir, ¿sí?, esto según la, un informe de la Cámara de Software y Servicios Informáticos, eh, y, y decir, bueno, ¿y por qué los jóvenes no se van ahí? bueno, no es tampoco que este, la demanda de este sector eh, no requiera habilidades o no requiera, este, digamos, eh, condiciones para poder este, hacer los cursos que están disponibles para entrar a, a este mundo de la tecnología. Eh,
0: Sí, pero sí, ¿será, que tema... los jóvenes, ¿Será que los jóvenes que están en quinto año del secundario, por decir algo, desconocen la oportunidad laboral que ofrecen estas profesiones?
1: Seguramente, por un lado, desconocen la, las oportunidades. Seguramente también eh, seguimos con este, la oferta de carreras tradicionales. Es decir, que todavía no se ha profundizado la alternativa de un montón de carreras que han surgido en estos últimos años, que no solo es tecnología, pero este, en el punto que estamos hablando, este, no, no deben estar muy difundidas, eh, y que son solución de salida laboral para, para, para muchos jóvenes, este, porque no requiere, este, en algunos casos, hacer carreras largas, ¿no? Entonces te este, posibilita este, un empleo que puedes hacer en forma remota, este, inclusive si querés desarrollar un estudio o, o querés tener otro tipo de actividad.
0: La típica en los jóvenes, que nos ha pasado a todos, y es el problema de conseguir el primer empleo. ¿Qué herramientas o qué consejos le puedes dar a estos jóvenes que quizás están terminando su curso o su carrera o lo que sea y, y les cuesta esto, ¿no?, obtener su primer empleo?
1: La realidad es que eh, hoy el, el empleo joven... Eh, tiene muchas dificultades y los que consiguen trabajo en general lo consiguen en forma este, informal, lo cual es, es una, una manera poco, eh, digamos, ortodoxa de, de ingresar al mercado laboral y que le resta posibilidades a futuro de desarrollo de carrera.
0: También se habla de que, bueno, estamos en la cuarta revolución industrial, está cambiando todo de forma muy vertiginosa por el avance de la tecnología y también es cierto que todos, más allá de la profesión a la que nos dediquemos, tenemos que ir actualizando los conocimientos que tenemos porque todo cambia de manera muy constante en este contexto, ¿te parece que hay posibilidad para una persona de 40, 50 años de reinventarse de decir, me cansé de ser periodista, ahora quiero ser programadora, hago un curso, me capacito y me reconvierto o ya llegamos tarde?
1: Está muy bueno lo que decís, eh... Hay posibilidades de reconversión, eh, no solo hay un posibilidades, hay una necesidad imperiosa de reconversión. Este, y, y desde ya tenemos los nativos digitales este, que tienen un, una ventaja para, para estas nuevas este, tecnologías, eh, pero tenemos personas que están hoy trabajando y que necesitan hacer un reskilling, un upskilling de sus habilidades. Eh, en relación a tener otras herramientas. Hoy se considera que el conocimiento, que antes uno salía de la, de la universidad o salía de, de hacer una carrera y duraba para toda la vida, hoy se estima que el conocimiento tiene un, una vida útil de más o menos cinco años, dependiendo de los sectores, obviamente, temas de tecnología o de ciencia, es mucho más rápido la, la renovación, lo cual implica que las personas eh, hoy tienen que estar entrenándose y actualizándose en forma permanente. Respecto a las personas que vos mencionás de 40, 45 para, para arriba, eh, también tienen que ejercitar otras habilidades blandas que tienen que ver con la flexibilidad, la comunicación, eh, el, el, la curiosidad. Es decir, habilidades que tengan que ver con eh, buscar nuevas oportunidades y, y actualizarse. Entonces, eh, una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado en los últimos seis meses a estudiar, a, a capacitarnos en alguna nueva disciplina? Seguramente es poco. Entonces, esto marca un poco la situación de la este, necesidad de empezar a meter esta gim gimnasia de entrenamiento y reentrenamiento para no quedar desactualizado y no perder lo que llamamos el factor empleabilidad.
0: Claro, hay que tomar la actividad de capacitación como parte de la rutina laboral.
1: Totalmente. Y hoy, eh, como bien decís, deberíamos tener asignado un, parte del tiempo de nuestra agenda a la actualización, a este, hacer un reentrenamiento de nuestras habilidades. Y no solo las habilidades técnicas, sino también las habilidades blandas que tienen que ver con todo esto que hemos tenido en el último año y medio, a, al tener que trabajar a distancia, al ejercitar liderazgo a distancia, eh, eh, comunicación que, que tiene que resolver eh, la falta de contacto presencial, es decir, hay un montón de, de habilidades que empiezan a, a necesitar otro tipo de exigencias, otro tipo de entrenamiento, y por lo tanto... Eh, deberíamos tener de la misma manera que tenemos el gimnasio este, en la agenda tener eh, horarios para este, entrenarnos
0: mencionaste bastantes veces el tema de las habilidades blandas ¿acaso las personas subestiman estas capacidades que tienen que desarrollar? ¿por eso estás poniendo tanto foco? quizás nos enfocamos en eh, estudiar eh, asignaturas más duras o más técnicas o con conocimiento más científico o lo que sea nuestra profesión y nos estamos olvidando de la destreza necesaria para tener una buena comunicación, empatía, liderazgo, y todo ese tipo de habilidades mal llamadas blandas?
1: Totalmente, totalmente. Eh, hago hincapié en esto porque hoy eh, las empresas, este, las organizaciones han eh, tomado un papel mucho más, eh, preponderante en, la, en el entrenamiento y la capacitación técnica de las personas, producto de que vienen de, de la academia o vienen de otras experiencias con conocimientos que están desactualizados. Entonces, las empresas se, or, se encargan de decirle el cómo hacer dentro de una organización o dentro de una, una nueva asignación de trabajo. Ahora, esto es instrumental, esto es... Eh, entrenamiento técnico lo que es más difícil es desarrollar las habilidades de trabajo en equipo flexibilidad este, el, el la comunicación es decir habilidades que tenés que entrenar en forma personal y que tenés que desarrollar eh, y que llevan más tiempo y no, este, no son tan instrumentales como enseñarte a desarrollar este, Java o enseñarte a desarrollar algún tipo de este, lenguaje, que es más técnico, y se aprende este, rápidamente.
0: Notas eso? Eh, eh, ¿Se postulan personas que tienen conocimientos desactualizados?
1: Eh, hay, hay mucho de eso, y, y hay mucho que las empresas empiezan a pedirnos este, poner un poco más de, de foco en, en las habilidades donde las personas vienen con este, curiosidad, con ganas de aprender, eh, con flexibilidad para adaptarse a diferentes ambientes, eh, con buena comunicación para saber cómo este, eh, trasladar los mensajes, para interpretar las consignas, y bajan un poquito el, el la pretensión en cuanto técnico, porque dice, esto yo se lo enseño. Ahora, esta, esta parte eh, blanda eh, es más compleja que yo se la pueda enseñar. Entonces... En las entrevistas lo que tratamos de, 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 de juntar son estas dos, este mix de, de competencias, porque obviamente las empresas lo que necesitan es este, que la persona ingrese y no solo que haga una tarea hoy, sino que tenga la, este, la, la capacidad o el potencial de desarrollarse dentro de esa compañía a futuro. Por lo tanto, necesita tener un background también de estas competencias blandas este, y como eje, la, la capacidad de aprender y desaprender, por esto de que el conocimiento se desactualiza rápidamente.
0: ¿Qué consejo le darías a la gente de cuarenta y tantos? Eh, yo tengo cuarenta y cinco, y bueno, lógicamente hablo con mucha gente más o menos de mi edad, en muchos casos me comentan esto, hoy oh, hace 25 años que me dedico a lo mismo, estoy reaburrida o reaburrido, y me quedan 20 años más para seguir trabajando, es como una etapa muy crítica de todos los profesionales, ya sean médicos, abogados, lo que sea, ¿qué consejo le podés dar?
1: Eh, primero, eh, salir de la zona de confort, eh, que implica la comodidad de que, lo que de la mochila que tengo de conocimientos me va a ayudar a afrontar ese desafío, y buscar otras opciones. Eh, quizás un foda personal que tenga que ver con cuáles son mis fortalezas, cuáles son este, mis debilidades para reconocerme, y después eh, tratar de desarrollar aquellas este, condiciones necesarias hoy para insertarse en el mercado laboral. Hoy se Pero digo, una
0: persona, digo, un, un médico... Que ahora dice, la verdad que me doy cuenta que mi pasión es el derecho. ¿Tiene sentido que estudie derecho a los 45 años y se reciba a los 50? ¿A los 50 puede empezar a, a conseguir clientes o insertarse laboralmente? ¿O la verdad es que a esta altura del partido la idea es eh, buscar alguna otra alternativa?
1: Eh, no es una, una ley este, que se cumpla inexorablemente de que vos cambias de carrera y, y tenés éxito porque en realidad tiene más que ver con el propósito que vos te planteás como, como desarrollo personal, eh, pero hay infinidad de casos eh, que han estudiado carreras tradicionales como abogados, como contadores, y, y hoy están desarrollando tareas de consultor eh, en asesoramiento de capital humano o están en actividades comerciales. Eh, yo creo que... Eh, las herramientas que te da tu profesión o la disciplina que hayas estudiado te permiten tener un panorama mucho más amplio y un instrumental o una, una cantidad de herramientas para, para la toma de decisiones y para afrontar desafíos eh, que por ahí no tienen otros que no, no han desarrollado esa disciplina, ¿no? Ahora, no hay un, una ley que, que garantice el éxito de acuerdo a la carrera que estudias.
0: Y para concluir, déjame decirte que tras ver este famoso ranking de las 10 profesiones más eh, buscadas, según Randstad, uno a priori, primer vistazo, dice, ah, todas tecnológicas. Pero en realidad no es así, porque tenemos disciplinas como marketing digital, que es súper eh, social, si se quiere, y lo mismo diseño de experiencia de usuarios. O sea que no hay que ser ni un genio de las matemáticas, ni te tiene que gustar la ingeniería, ni, ni, ni nada de eso, ni un loco de los datos, amante de los datos, para poder encarar de alguna manera una de estas disciplinas que son las más buscadas y las que dan mayores oportunidades de crecimiento profesional. ¿A vos qué te parece?
1: Estoy totalmente de acuerdo con vos, y agregaría que acá todavía no son tendencias en la Argentina, pero sí en el mundo... Eh, hay como dos ejes, o un eje de la demanda por el lado de las STEM, las ciencias, ingeniería, tecnologías, pero también empezó a crecer mucho la demanda de, eh, del eje de las, de, digamos, de las tareas blandas o de las competencias blandas que tienen que ver con eh, el ocio, el cuidado de personas, eh, el, el tema de... Las actividades relacionadas con las economías verdes, que obviamente también son una opción para las personas que posiblemente no tengan tanta inclinación en las matemáticas o en las ciencias, pero que sí tienen condiciones para desarrollar otras tareas relacionadas con el trato con personas, ¿no?
0: Perfecto. A modo de conclusión, me parece que también es muy importante tomarse el tema de la decisión de la profesión en serio. No es para toda la vida, porque como hemos hablado, uno a mitad de camino puede decir bueno, ahora me gusta esta otra cosa y se puede reencauzar. Pero tomárselo en serio, no estudiar algo porque el padre o el abuelo se dedicaban a eso, sino que tenemos internet en nuestra casa, en la palma de la mano, para hacer un estudio de cuáles son las, las profesiones que existen, cuáles son las más demandadas, qué tendencias podemos esperar al futuro, cuáles son las subespecialidades, sub porque quizás eh, la, la carrera grande o de base en sí no nos apasiona tanto, pero puede haber alguna subdisciplina en la que sí nos podemos encontrar más eh, hábiles o, o duchos o que nos interese más, así que me parece, no, esto, ¿no?, tomarlo como un tema en serio, una investigación que cada uno tiene que hacer, y esto del FODA personal también es súper relevante para saber cómo encarar todo este tema de lo profesional, que es muy importante porque al trabajo luego le dedicamos muchas horas de vida.
1: Totalmente, eh, y, y tiene que ver con después las este, expectativas que tenemos de calidad de vida, de desarrollo personal, eh, y, y sin dudas eh, el, este primer paso que tenemos que dar eh, es fundamental y quizás es donde más tenemos que ayudar a los jóvenes eh, cuando están saliendo de, del, del proceso del secundario a poder tener todo el menú de opciones este, disponibles para que hagan la mejor elección. ¿Esto significa que van a tener éxito, que no se van a equivocar? No. Pero por lo menos achican el, el margen de riesgo y, y en definitiva después siempre hay oportunidad de cambiar, siempre hay oportunidad de... Este, eh, hacer un, un nuevo reseteo de las expectativas entonces este, creo que es importante lo que decís y, y, y en términos de averiguar, ver las opciones ver los menús, meterse en las universidades meterse este, en, en, los, este, eh, en los espacios en las plataformas donde se ofrecen trabajo para ir viendo cuáles son las tendencias
0: ha sido un episodio muy rico, con muchos datos concretos, con muchos consejos prácticos, así que gracias Jorge Figueroa, director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Randstad Argentina, por todos estos conocimientos.